0: Que agradecer. Sou... Ainda não agradeci, só disse que ah, estava <risos> assim. <Pois risos> <risos> uh, Agradeço agora. Uh... Não tens nada Para... que agradecer.
1: <risos> não, é muito. É um gosto de facto ter-te aqui. Uh... Epá, uh... eu tenho que dizer-te que gosto muito das coisas que tu fazes uh... estava há pouco em off a dizer-te, é verdade, foi isso que motivou também o meu convite, não é? Gosto muito das tuas as tuas análises do teu comentário sobre o cinema uh, muito, cinema e séries obrigado, sim. Uh, sobretudo no YouTube e agora tens um projeto novo um podcast novo também se quiser já vamos falar sobre isso uh, mas eu lembro eu recentemente vi um está um vídeo que já tem mais ou menos um ano mas eu só ouvi agora conf- conf- confesso-te isso que tu fizeste sobre o pôr do sol gostei bastante ah, gostei bastante portanto eu gosto muito das coisas que tu fazes do, do teu comentário e sabes deixa-me confessar-te uma coisa porque quem olhar para o meu feed do, do... Não é? Do Twitter, e obviamente para o meu feed de Spotify, então isso nem se fala, porque o Super Magabit é um programa sobre videojogos. Poderá não saber, e quem não privar comigo não saberá certamente. Mas o cinema, o cinema, vou encontrar também as séries, enfim, o cinema é a minha segunda paixão. É uma espécie de amante secreta que eu tenho, sabes? A quem de vez em quando envia algumas mensagens e tenho encontros tórridos. Uh, porque eu amo cinema, eu amo cinema, pá. Eu, eu, ainda bem que cá estás porque temos que falar sobre o cinema.
0: E faz tu... muito bem, olha, já agora aproveito, <risos> e os videojogos não é, que é o tema principal lá no vídeo e disto, não, não sei se é a minha segunda paixão, mas também tenho uma pequena paixão pelos videojogos, por isso estamos aqui a trocar não é, de paixões é. um pouco.
1: Mas fala-me disso, porque eu não sei nada sobre a tua, a tua história com os videojogos. Sei que tu tens uma paixoneta com eles, mas não a conheço. Queres, queres falar-me um bocadinho disso? Como é que. que, que
0: JB Martins e
1: videojogos, a, a história, qual é? Essencialmente,
0: lá está, nasceu mais ou menos na altura em que nasceu a do cinema, não é? Hum. Que foi quando eu tinha para aí sete anos, uma coisa assim. Hum. Hum, e, e pronto, e é assim comecei a jogar né, desde essa altura e a minha paixão eh, prende-se muito também com a mesma questão que me faz apaixonar pelo cinema que é as narrativas é as histórias, são as experiências que um videojogo nos dá e que o cinema não nos dá, curiosamente porque tu quando vês um filme imagina, quando recordas um filme não é? recordas, diz aí qual é o teu filme favorito ou um dos favoritos o meu filme
1: favorito Como? é o American History X, que em Portugal se chama América Proibida, salvo erro é. É
0: assim, não é? é, América não é? Proibida. Uhum. Quando tu pensas numa América Proibida, ou seja, quando pensas na primeira vez que o viste, uhum. pensas na pr- no sítio onde estavas, não é? Viste a ti no sofá ou na cadeira ou na casa, sim, onde sim. quer que seja. Quando tu pensas, quando recordas um videojogo, tu não recordas tanto o sítio onde estavas, mas recordas a ação do videojogo em si. Pelo é? menos uhum. acontece comigo. Ou seja, quando eu penso, no quando estava a jogar, sei lá, um relativamente recente, pá, o, o Skyrim, quando falo do Skyrim, eu imagino, não o sítio onde eu estava especificamente, mas quando eu estava a entrar naquela caverna, quando estava a lutar com aquele dragão, é, ao nível de memórias, pelo menos para mim, funciona um bocado assim. Eu penso penso assim. E é uma coisa que o cinema não nos dá, nesse aspecto, essa interatividade, essa ilusão de, de estar na ação. E é uma coisa que eu prezo bastante nos, nos videojogos.
1: Uhum. Que... eu confesso que para mim é um bocadinho é, 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 eu tenho, a minha memória é um bocadinho híbrida nesse sentido eu percebo o que tu queres dizer, Sim. mas como os videojogos significam tanto para mim, como o cinema para ti, como é evidente, significam tanto para mim uh, eu tenho memórias também dos lugares onde experimentei os jogos mais importantes da minha vida, não é? Sim. lembro-me uh, eu já, já contei esta história aqui no, no podcast anteriormente, mas lembro-me, por exemplo, de estar a recuperar de um problema de saúde importante na minha adolescência e de, de estar como tu dizes, naquele sofá, naquela casa, com aquelas pessoas, a jogar aquele jogo, no caso foi o Kingdom Hearts, lembro-me da primeira vez que joguei o meu jogo favorito, o Metal Gear Solid 3, lembro-me até de recebê-lo no correio. Sabes? Portanto, eu acho que... Ok, pronto, não é tão linear como eu fiz... Sim, sim, mas percebes o que eu quero dizer? Eu acho que tem tem a ver com a magnitude da experiência e a importância que tem pessoalmente para ti. Mas então tu tens... Tu, uh, tens essa, tu tens essa intimidade com os videojogos. Portanto, tu é, é um universo que, n- que, que não te é estranho ainda. ainda não, é assim, de
0: todo. Não de todo. Eu, lá está. Como te disse, eu comecei a jogar uh, no início dos anos 90. No, com a minha primeira consola que me ofereceram foi uma Game Gear. Lembras-te da Game Gear? Como portátil, não, como não. Papapilhas. A, a mítica portátil. <risos> eu tive tudo para aquilo. Tive aquela espécie de... The Power Bank, que na altura não se chamava Power Bank. Sim, sim, sim. Tinha sim, um sim, acessório sim. que era assim uma espécie de uma salsicha. <risos> que tinha que sim. se colava ao cinto. Tive a televisão, uma coisa que ligavas àquilo e, e vias televisão com uma antena. E, e pronto, tive os jogos, obviamente. E a partir daí foi... Pronto, nunca mais larguei os videojogos. Depois tive a yeah. Playstation, tive a Playstation 2, a Playstation 3, a Playstation 4, a Playstation 5. Uh, o, a PSP, a PS Vita. Andei muito por aí. Tu, 1974, tu, a ter tu, também. tu pediste-me
1: há pouco o, o filme da minha vida deixa me trocar, trocar agora a pergunta Ou invertê-la
0: uh, Tu tens um jogo que consigues definir como o jogo da tua vida? Eu tenho dois, se calhar Diz-te. Que é o Metal Gear Solid ah. O primeiro que era Nós que... vamos ser bons amigos, JP Sim, sim. sim. <risos> E é o Resident Evil 1 O Resident Evil 1 terá de ser Porque é um jogo que eu conheço Como nenhum outro eu costumo dizer a brincar que conheço melhor o mapa daquela casa do que, do que me lembro do, de algumas casas que eu tive. <risos> eu quando, ainda hoje, quando pego naquele jogo, eu sei perfeitamente onde é que estão as coisas. sei Quando vou à direita, sei o que é que aquela porta tem, o que é que, ela, que, é que aquele corredor tem no fundo. E, e pronto. E, yeah. O Metal Gear, porque foi um, foi a primeira vez que tive aquela experiência em um videojogo que é, lá está a parecer que estava a jogar um filme e, e ser, ter toda aquela aquela, pronto, aquela aquela cinematografia muito elaborada, uhum. que, tinha, que nenhum jogo até aquela altura tinha por muito que às vezes arranjemos exemplos ah, e o Siphon Filter também era de espionagem, pois, mas não tinha absolutamente nada a ver com Metal Gear Solid, o Metal Gear, o Metal Gear Solid tinha créditos iniciais, quando subimos o elevador mesmo ao <risos> filme, apareciam os nomes dos atores Era mesmo um filme videojogável, mais perto que poderíamos estar de um um filme videojogável naquela altura, não é? Em 98, se não estou em erro.
1: Sim, é impressionante, deixa-me só dizer isto, eu não resisto a dizer isto, é impressionante como o teu, muito bom gosto já agora, deixa-me parabenizar-te por isso, são dois jogos, são dois dos, meus jo- dos jogos da minha vida também, e é incrível como a cinematografia e o universo cinema, cinematográfico inspira e norteia também o teu gosto nos videojogos. É verdade. Porque é verdade. mesmo Resident Evil, não é? Sim. Se tu quiseres olhar holisticamente para a experiência, é uma espécie de filme série B jogável, não é? É, aquilo que tem Aliás,
0: o meu filme do Resident Evil de sonho Seria precisamente Pegar naqueles minutos iniciais Em que tinham os atores uh, Não sei se te lembras Sim, claro é que lembro que, que, eu, eu já
1: tentei esquecer Mas a minha psicóloga não, não Eu acho que tenho que, tenho que, tenho que, que procurar outro especialista A minha adaptação <risos>
0: perfeita do Resident Evil Seria precisamente isso Ou seja, uma série B Sim. completamente esparatada é.
1: sabes que as adaptações que tivemos eu não sei se concordas comigo mas as adaptações de cinema que tivemos do Resident Evil até à data deixaram muito a desejar pá, aquilo não é exatamente por essa razão porque na minha opinião, diz-me a tua não capturaram o espírito absurdamente série B sabes, e desajeitado quase Uh, do jogo original, eu diria, dos jogos original, originais, pelo menos da trilogia original da Playstation 1, sim, sim, sim. de facto é, é, aqueles jogos, permite-me aqui um recurso o, o recurso ao anglicismo muito rapidamente, são muito corny não é? São, uh, uh, é suposto ser assim, é suposto serem é, assim é suposto. e nenhum, uh, nenhum filme conseguiu capturar essa experiência, não sei se partilhas desta eu partilho
0: então? completamente um... O, o, curiosamente, os do Paul W. S. Anderson o primeiro, pelo menos eu gosto, razoavelmente na altura gostei e hoje em dia quando vejo até vejo bastante bem mas são filmes bastante série B também mas é outro tipo de série B não é aquela série B que o Resident Evil o jogo queria hum, emular é outro tipo de série B porque o Paul, w., o Paul Anderson faz série B sempre fez série B e até é um dos melhores série B Realizadores de série B que ainda é por aí, mas não é a mesma coisa, não é a mesma, o mesmo tipo de série B clássica, mesmo daquela dos anos 70, mesmo assim. Corny, lá está, como tu disseste,
1: é. Sabes, eu, 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 tenho, <risos> eu tenho muitos problemas com basicamente todos os filmes uh, já, do, Resident eu, uh, do Resident Evil. Tenho, porque é aquilo que tu estava a dizer, eu, não, eu percebo o que tu dizes, uh, eu acho. Por exemplo, o primeiro filme uh, de Resident Evil, não é? Tem aquilo, é eu, eu tenho dificuldades em dizer. Ajuda-me, tu, tu és um especialista. Eu tenho dificuldades em dizer que aquilo é um mau filme, porque sinceramente, sinceramente entreteu-me. Ou seja, eu gostei da experiência, percebes o que eu quero dizer? O meu problema não é tanto com o filme em si, mas com a adaptação, por como tu há pouco referiste, não parece não ter absorvido nada, ou quase nada da experiência é problema, Resident Evil é? do jogo Resident Evil, desculpa, não sei se isto faz, faz sentido para faz,
0: aqui. faz, faz sentido, esse é o, é o grande problema, é, aliás, esse problema até, nesse caso, pelo menos eles nunca nos tentaram enganar, a dizer que perceberam não é? Porque, de facto, não Sim. perceberam ou pelo menos não, iam, não apontavam nessa direção, apontavam numa direção completamente oposta, ou pelo menos aquela direção que eles queriam Agora, o Welcome to Raccoon City, que é o último, esse para mim é muito, muito, muito pior. Esse é que não tem mesmo ponta para onde se lhe pegue, porque parece <risos> que eles foram aos videojogos, pegaram em cenas, em coisas que as pessoas se lembravam, não é? Sim. E colaram, mas não perceberam absolutamente nada daquilo. <risos> é que é um, o Limitaram-se a colar cenas, a vestir a mesma roupa às personagens, mas... <risos> E, e debitaram, de modo geral, aquelas duas histórias, não é? Aquelas duas histórias, mas sem grande, sem grande alma, não é? sem, grande, sem saber o que é que estavam a fazer.
1: Pois, eu tenho dois problemas gigantescos com o Welcome to Raccoon City e queria, ouvir-te, queria ouvir um comentário teu da tua, da tua, um comentário teu sobre isso, que Sim. é o problema número um: hum. o Leon. Ah, Sabes É o Carlos, que... não é? é o Carlos pois, Carlos, é eu ele. não sei que é. <risos> Eu não sei quem é aquela personagem, não sei quem é aquele leon do filme, mas sei que não é o meu Leon. E agora sou, estou em modo velho, velho do restelo, assumidamente, JB, perdoa sim, sim. Mas sinceramente, Resident Evil 2 é o meu favorito, é o meu jogo favorito da série. Um, é um dos jogos da minha vida e eu não consigo ver nenhum arremedo, sabes, muito um eco de Leon neste, nesta versão uh, 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 Raccoon City. E uh, o meu segundo e grande problema são. Bom, quase todas as outras personagens, mas a história, eu não sei, a forma como eles tentaram ligar, sabes? Como tu disseste, parece que tentaram fazer disto uma casa de bonecas de Resident Evil ou seja, vestir toda a gente, todos os atores como eles aparecem na série e tentar criar ali uma linha cronológica do que vai acontecendo nas difer- nos diferentes jogos e, enfim, naquilo que acontece em Raccoon City e brotar daí um filme que percebes este eu não tenho sequer a certeza se posso considerar um bom filme não, uh, não é mesmo, é mal, mas faz. ajuda me fazem sentido meus, as minhas
0: críticas faz faz sentido <risos> em relação ao, ao, ao Lian lá está não é pela aparência não é de todo pela aparência mesmo não. pela atitude por mim, claro. A aparência podia ser exatamente o mesmo ator Ah, eu... não, eu referia-me eu...
1: especificamente desculpa, à atitude e à personalidade. Sim, 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 só, sim, sim, isso, sim. só isso, só isso. Mas é, isso, mas é, é sim,
0: isso que sim. eu estou Porque lá está, as pessoas podem pensar que estamos a falar porque é um... a, perso... a personagem é totalmente diferente do, do ator.
1: Obrigado, eu nem me lembrei disso, mas Pronto.
0: sim. Mas naquele <risos> caso não é esse o problema. Sim. É que não é aquela personagem, não é? De todo aquela personagem. E a personagem que é é uma personagem um bocado irritante e nem faz muito sentido estar naquela história com aquele destaque todo, não é? Em relação ao resto, sim, este, o filme não é, não é um bom filme. Não é, mas esse não é mesmo um bom filme. mim Resident Evil é um bom filme para aquilo, para a proposta que apresenta, o do Paul Anderson. Este não. Este não é todo um bom filme. É mesmo uma manta de retalhos com cenas icónicas que estão lá. Sobre... E uma coisa que me irritou é... A mim irritou muito, não sei se reparaste. Uhum. É faziam aqu... aquilo para... Aquela história localizava-se nos anos 90, não é? Uhum. Temporalmente estava nos anos 90. A forma que eles arranjaram de mostrar aos espectadores que aquilo estava nos anos 90 é estar constantemente com as personagens a fazerem uma alusão a coisas que aconteciam nos anos 90. Tipo, ou metias uma personagem a jogar uma porcaria uma qualquer no telemóvel, ou já, no telemóvel não, já nem me lembro bem o que é que era, mas sim, na sim. altura irritou-me bastante porque a primeira maioria do filme estava constantemente com cenas assim. Ou seja, ou seja, aquela história podia-se passar noutra altura qualquer. Se os únicos elementos que ligavam aos anos 90 eram aqueles objetos de cultura pop que eles metiam lá pelo meio, então é porque alguma coisa estava errada na construção daquela história, não é?
1: é, mas permite-me também dizer que eu acho, eu acho que esse é um problema do cinema genericamente falando e não apenas das adaptações de videojogos ou cómics, é ou seja o que for sim, não é o pois sabes, porque isso. eu já vi filmes em que de facto há esse apego aos anos 80, 90, seja o que for porque as histórias são localizadas e são escritas, a pensar sim. nessa época e, 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 e eu sinto-as muito forçadas, como tu dizes, não é? acho sim. que é essa palavra-chave aqui uh, tem que ver referências a Britney Spears ou, ou, ou aos Balkmans, ou sabes, mas é muito forçado, não é orgânico eu acho que isso tem mais a ver com a qualidade dos guiões JB do que com a direção dos filmes Sim, sim, acho que claro. é mais uma questão de guião. É. Não, a culpa não é tanto da pessoa que... Não, não é? Da, da, todo da, da todo produção todo. que organizou é as... Comprou as perucas <risos> e tudo mais. Não é a mesma pessoa que escreve. Não,
0: é da pessoa que escreve totalmente. Isso acontece muitas vezes, sim.
1: É, e eu senti que, no, só para, 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 para fechar esta ideia, eu, eu senti que no, no Welcome to Raccoon City, e, e acho, acredito que tu tenhas sentido a mesma coisa, pelo que entendo das tuas palavras, que... <risos> prestou-se mais atenção ao guarda-roupa do que ao guião de facto isso aconteceu e eu não além, lá está as... se tu trocares o guarda-roupa das personagens principais e vestirem-se, sei lá, todos smoking de repente, sei lá, imagino que por magia podias fazer isso aquilo deixaria imediatamente de ser um, um produto Evil. percebes o que eu quero dizer? Sim, percebo. Bom, em certa medida, claro que tem cães, zumbi e tudo mais, mas, mas perderia a, aquilo que liga, que, que liga o filme ao universo de Resident Evil, desapareceria imediatamente, porque Sim. sinceramente é só mesmo uma questão de produção. A produção funcionou, mas o guião, na minha opinião, não, pela tal manta de retalhos que já referiste e eu sublinhei também, e porque não, lá está, o espírito, a mesma coisa do primeiro filme Resident Evil do Wes, é do Wes Anderson, não é? é um, Anderson.
0: Uh, do, exatamente, Se fosse era é muito melhor. É ver um Evil, <risos> um Evil, assim. Eu
1: adoraria. Isto, se calhar, foi, foi um deslize freudiano. Porque eu adoraria. É. Eu adoraria ver isso. Pronto, uh, mas percebes uh, uh, é exatamente a mesma coisa. Portanto, são, são filmes em dimensões diferentes. Mas não, não nenhum e, e já agora, é.
0: houve aqui um, um red flag muito grande logo na pré-produção. Nos, na pré-produção, não, mas na, na, na promoção do filme. Porque só mostravam vídeos em que o realizador dizia que era um grande fã e que este filme foi feito para os fãs do Resident Evil. Tivemos muita atenção aqui a estas cenas. E todas as cenas que mostravam eram, eram essencialmente a mostrar o quão parecido aquela cena estava a um momento qualquer do jogo. E lá está, não houve preocupação em criar uma história boa, houve preocupação em replicar visualmente o jogo. É um... JB, eu aposto, eu não sou um homem de apostar dinheiro, mas se estivesse
1: contigo... Agora, se estivéssemos, sei lá, a fumar um charuto e a beber um whisky e fizéssemos (risos) uma aposta de fim de noite, eu apostaria que toda a produção desse filme terá apenas visto vídeos do YouTube do Resident Evil e nunca jogou.
0: É isso que parece, de facto. Não
1: é? É isso que tu sentes, é isso que tu sentes. Mas pronto, as boas notícias sobre o Welcome to Raccoon City é que pelo menos é 150 mil milhões de vezes melhor que a adaptação da Netflix. Portanto, ah, que a série era isso
0: que eu ia perguntar a seguir. É então, isto. e o que é que tens a dizer sobre a adaptação da Netflix?
1: Não sei, eu tive <risos> na temporada passada uma convidada aqui que, foi, que defendeu uh, essa série. Uh, um beijinho para ti, Ana. E eu, não sei, sabes, eu acho que o meu coração, uh, <risos> meu coração estava desfeito. Não sei, acho que aquilo é uma aberração, pá. Uh, é uma aberração. Uh, é... Tudo o que poderia ter corrido mal. No planeamento não sai, não mas pelo menos na produção e na feitura da coisa correu. Uh, Resident Evil tem apenas o um nome. Uh, não tem...
0: E, e o nome uh, é... das personagens? Algumas.
1: Algumas, sabes? Uh, do então, Do Wesker. E, por exemplo, eu adoro aquele a- a- ator. Não me digas o nome, eu vou chegar lá. Ah, não me Aqui, lembro disso o nome.
0: Não estou a lembrar. Acho que é Lance qualquer coisa. Lance Reddick. É
1: isso. Lance Reddick, eu adoro esse ator que aparece, por exemplo, no, 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 uh, no John, um, John no Wick. Uh, no apareceu Fringe. Tam- apareceu no, Fringe, no Fringe, que é uma das séries da minha vida. No Lost. Uh, tem também uma participação num jogo chamado Quantum Break. Uh, 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 sim,
0: exatamente. Do estúdio. O The Remedy.
1: The Remedy, exatamente. O estúdio do Max Payne e do, uh, e e do Control que é um jogo interessante, se é bom ou não poderíamos estar aqui a noite toda a falar sobre uhum. isso mas é um jogo interessante um, e portanto eu adoro Lance Reddick mas aquele Wesker tem muito pouco a ver também muito Epá, tem, que, aquele Wesker tem acessos de vilania que emulam <risos> que, algumas coisas que o Wesker do jogo faz mas fim, sabes não, tem, não é o Wesker não. Resident Evil não é, lamento tu tens a opinião mais
0: positiva sobre essa série? Uh, não, uh, não, não, tenho, tenho. não tenho, não tenho de tudo <risos> Eu, eu, eu não gosto muito de criticar <risos> só por criticar, porque sinto assim, que mesmo no produto, no pior produto que tu possas ter, sim. consegues retirar alguma coisa boa. Porque, porque um vídeo ou uma série é, um, é uma obra multidisciplinar, não é? tens muitas artes sim, sim, sim. juntas. E, e, e obviamente não podemos criticar um filme só pela história, se ele tiver outros elementos que podem de alguma maneira uh, uh, compensar. Mas nesse caso não, não, <risos> não tenho nada, acho que não há ali nada que se aproveite mesmo. E pronto, prefiro nem falar muito.
1: <risos> Sim, sabes que é curioso tu digas isso porque a apreciação crítica corrente aos videojogos e ao cinema é um bocadinho diferente, porque sinto eu isso, não sei, é um exercício que podemos ter aqui os dois. Não sei se concordas comigo. Mas eu sinto que, por exemplo, para mim, como crítico e comentador de videojogos, não é? Hum. Eu costumo dizer que um videojogo que não é divertido é sempre irrelevante. Porque é a mesma coisa que ouvires uma música sem som. Pode ser um bom tema para jogar para estudares num curso universitário qualquer sobre feitura de videojogos. E essa música também pode pertencer, se calhar, a um museu, dar-se também cursos sobre sobre a música. Mas tu não vais ouvir essa música, sem som. Nem vais jogar o videojogo que não te diverte. Não vais. O videojogo que não é divertido, mecanicamente, serve para, sei lá, vender motores gráficos ou ou, ou placas gráficas para os PCs das pessoas, mas pouco mais que isso. Percebes? Portanto, é quase sempre irrelevante um jogo, ou sempre pelo menos para mim, um jogo que
0: não é divertido. Eu, se calhar, não colocava aqui. Divertido, não sei se é bem a palavra, ou pelo menos... Que mexa, porque lá está quando tu pensas no o Silent Hill, o 2, foi uhum. o primeiro que me lembrei. Não era um jogo que eu gostasse de jogar, uhum. ou seja, eu sentia-me incomodado. A, a sensação que aquele jogo me transmitia não era diversão, acho eu. Acho que Dificilmente a, a caracterizaria como diversão era um jogo, não sei sim mas, uma... mas, Pronto, mas, mas percebes onde eu quero mas chegar eu
1: percebo, mas deixa-me só explicar isso porque a, a palavra de diversão no contexto dos videojogos lá está, é diferente pois, é do isso. contexto do cinema, percebes é porque não, dizer, não é apenas quando eu digo divertido eu não me refiro exclusivamente ao contexto mecânico, aquilo que acontece quando tu carregas no triângulo para ele bater com o um pau na cabeça do mausão no Silent Hill não sim. é só isso, percebes é uma hum. coisa também chamada game loop É aquilo que acontece, portanto, a fome que os developers, que os criadores dos jogos injetam em ti como jogador para tu concluir os objetivos do jogo, as recompensas que te dão por cada micro-objetivo que tu cumpres, chegar a uma nova área, desbloquear um novo nível, uma nova personagem, subir de nível mesmo nos RPGs, por exemplo. Enfim, tudo isso faz parte do game loop. E se, esse, se essa parte do jogo não for divertida, se o jogo não te cativar, pode ser um jogo simples, não é? Onde tu carregas, por exemplo, no X para saltar, fim. Sim, é um claro. jogo de um botão. E esse jogo pode ser um jogo mais incrível, alguma vez construído, se o game loop, se todo o processo for divertido. Percebes? Portanto, é uma coisa um pouco complexa. Na, no, na questão do cinema, eu, pelo menos, eu, lá está, eu consumo muito comentário, como o teu, de qualidade, uh, sobre cinema e sobre séries e tudo mais. Uh, e, de facto, eu acho que há mais cuidado em notar a, 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 a abordagem multidisciplinar na construção de um filme, não é? Portanto, é mais comum para mim, e ajuda-me, J.B., se isto não fizer sentido para ti, mas é mais comum para mim ver um crítico de cinema uh, dizer que, por exemplo, não gostou do guião de, do último filme da Marvel, é um exemplo. Carás, mas enfim só um exemplo, uh, mas uh, elevar, é, os, dizer, sim, elevar os aspectos técnicos, ou a música, ou até uh, o desempenho de, algum, de um ou outro ator uh, da coisa, sim. não é? Portanto, isso não acontece, sinto que, pelo menos no mainstream, não acontece tanto com os videojogos, se a coisa não funcionar, se não for divertida, divertida, se o tal Game Loop estiver partido, o jogo pode ser lindíssimo, ter a melhor banda sonora da história, que a crítica, genericamente falando, não vai ser tão. Sabes, Não vai ser tão apegada ao jogo porque os jogos servem, são, é um exercício, como tu disseste, interativo, contrariamente é. aos filmes. E, Portanto,
0: isto faz algum sentido na tua cabeça? Faz, tem aquela faceta técnica, não é? Porque, primeiro, se essa faceta técnica não funcionar, é logo um problema. E depois, lá está, no fundo, acho que a única, o, se, isto é porque é, é um bocado como a arte, não é? Boa arte é arte, não é? É arte que te desperta alguma espécie de emoção. E nos videojogos a única emoção que eles não te podem despertar é aborrecimento. Se tirando isso, ou frustração extrema, se tirando isso, pronto, for divertido, lá está, como tu dizes, mesmo que essa diversão seja medo, seja terror, ou seja, pronto, aquilo que transmitiu o Silent Hill, no fundo, pronto, já, já ganhou alguma coisa, não é? Quer dizer que conseguiu o seu objetivo. Sim, sim. No Silent Hill 2, por exemplo, que é um grande
1: jogo, como tu disseste, e é fantástico, se tu... Lá está, o game loop do jogo é exatamente esse, como é um jogo de terror psicológico, não é? Ele agarra-te, é daqueles jogos, eu costumo dizer que é um jogo jogo que existe fora do jogo, ou seja, tu pensas tanto em Silent Hill 2 quando não estás a jogá-lo, Uh, como quando estás a jogá-lo, sabes? Portanto, é um jogo que tu... fica na tua memória quando não estás claro, com o comando é, na mão. É
0: um de desconfort... e... E era desconfortável, acho que. É, Mas aqui. o game
1: loop é tão apelativo que quando é. tu desligas a consola, queres imediatamente voltar a jogar, contas os minutos para poder estar, estar a jogar o jogo. Porque é divertido nesse sentido, percebes o que eu quero dizer? Uhum. E, uh, hoje em é, dia, sim. curiosamente, acho que não sim. há
0: muitos que reproduzam isso. Não é ser, ser velho do restelo, não é? Lá está. <risos> mas já não encontro essa sensação num videojogo de terror há algum tempo.
1: É, vai, vamos ter agora o remake, não sei se sabes isso sim, do, do sei, Silent Hill 2, por um, por um estúdio polaco, pelo mão de um estúdio polaco que é uh,
0: refrescante. Vamos ver é, o, o é Silent Heal. Ele fez aquele videojogo que joguei aqui há uns anos: o fear, layer, layer Laser of Fear, fear pronto, pronto, uh, acertavam algumas coisas. Sim, vamos ver. É útil, vamos ver.
1: Total disponibilidade. Sabes que neste caso dos remakes, eu prefiro que seja assim feito por uma equipa completamente diferente, neste caso estrangeira, não japonesa, não é? Um, com uma interpretação e uma roupagem diferente porque o Silent Hill 2 é um clássico tão calcificado na memória popular e na memória das pessoas, na tua, na minha que de facto se vão trazê-lo de volta pelo menos que seja reinterpretado por pessoas completamente diferentes e noutros contextos
0: o o Silent Hill 1 teve um remake e um remake bastante jeitoso porque era totalmente diferente o o Shattered Memories quase se lembra e e
1: é um belo jogo e e o filme Silent Hill, o que é que me diz? o que é que me diz sobre isso?
0: Não não adorei, mas gostei. Eu na altura tinha muitas expectativas por tudo o que eu via. Aquilo foi em 2007, se não estou em erro. Eu nunca vi, portanto ajuda-me. E na altura eu tinha muito em mente ainda o Silent Hill, que o 2 saiu em 2001 e o 3 poucos anos anos antes. Acho que estavam para aí no 4 na altura. Ainda não tinham começado no no Homecoming e e nesses. E a minha expectativa estava em alta, porque era dos meus jogos favoritos sempre e visualmente aquele trailer que mostravam parecia acertar mesmo na mousse, com tudo com o som, com com o ambiente e tal depois fui ver o filme e (risos) lá está, não é mau, vá não é mau, só que também não é espetacular Não não era bem aquilo que eu queria Tu és, a pessoa, tu és o crítico mais simpático que eu conheço, J.B. <risos> não, eu, sou, eu não gosto de arrasar filmes, por acaso.
1: Não, eu sei, mas eu sinto que está na ponta da tua língua uma, uma crítica Sim. mais...
0: <risos> não, mas, mas não, não. se quiseres que eu arraso um filme, arraso um o filme. É que que tu...
1: arra... eu não quero que tu sejas orgânico no teu discurso, é o tu, não, se tu Steel não 2. queres arrasar, não arrasa. Sim,
0: o Silent Sim. Hill 2, o filme, não é o... É que aquilo, acho que o subtítulo não era 2, era Silent é. Hill qualquer coisa. Returns, Return to Silent Hill uma coisa assim já não me lembro ou não, como é que aquilo se chamava? olha, agora também não quero estar aqui a a pensar muito nisto mas esse filme sim, era muito mau era mesmo muito mau, não tinha nada a ver com o jogo o ambiente estava completamente destroçado já não tinha nada a ver com o primeiro filme sequer, por isso e sabes que vão fazer um filme do Silent Hill 2 também sabes mesmo da adaptação do segundo jogo
1: eu acabei ah. de respirar fundo. Um...
0: É, que é com o realizador do primeiro, por isso nem tudo é bom. <risos> Sim, menos Porque mal. O Silent Hill tem aquela particularidade que o Silent Hill 1, a sequela direta, é o 3. Não sei se... Exatamente, Pronto. exatamente. E o 2 é uma história completamente à parte. Depois o 4, e o 5 e o 6 também. Neste caso, o Silent Hill 1, o filme, adaptava ao primeiro jogo. O Silent Hill 2, ou lá o que é que era, que já, já não me lembro, adaptava ao terceiro. Eles nunca adaptaram realmente o Silent Hill 2 ao cinema e irão adaptá-lo entretanto daqui a um Mas tu, um como
1: cinéfilo, sentes. Centro... Hum. Lá está, eu, eu, eu já percebi eu, Não que sinto
0: que... a necessidade. Pois,
1: é que não, Silent Hill 2 também é um, é um jogo hiper cinematográfico e muito atmosférico nesse sentido. Eu não sei se. Preci... Eu acho que Silent Hill 2 precisa mais de um remake jogável do que de uma reinterpretação no cinema. Não sei se isto. O
0: que é que tu Sim, achas? Sim, eu, eu, porque. É... Lá está, o, o videojogo, aquilo que o videojogo quer transmitir, só consegue transmitir totalmente como o como videojogo, porque a experiência é diferente de pessoa para pessoa, e, e aquilo que tu realmente, tu, quando entras naquela escola e olhas para a direita, estás a olhar para a direita. A personagem, se tu vês um filme, se fiz a atriz a olhar para a direita, é ela que está a fazer isso, a opção não é tua, o que sentes nunca vai ser a mesma coisa, percebes? É esse é que é o problema dos videojogos e do cinema é que tu estás a ver, é como se estivesse a ver alguém na Twitch a jogar um jogo nunca és tu uma adaptação de um filme no fundo é isso é é a visão pré-definida, é a interpretação pré-definida de alguém, de uma coisa que não tem uma interpretação definitiva depende de ti
1: e é literalmente tridim... o jogo é sempre tridimensional no sentido. Se tu, quis... Se tu contares com o terceiro eixo, que o terceiro eixo seja a interatividade do jogador, é sempre tridimensional, não é? Portanto, o... é. a questão do filme é exatamente essa é que. É como tu dizes, foste muito eloquente e explicaste isso muito bem. De facto, não há. O filme é sempre bidimensional nesse sentido, em que tu não consegues assustar, por exemplo. O, neste caso, o espectador, não é? Da mesma forma que o Sim. videojogo consegue. E atenção, eu não quero com isto dizer que não consegues fazê-lo tão bem. Claro que conseguirás com outras técnicas cinematográficas é, que o jogo É outra contra. linguagem. É outra é. linguagem, exatamente. É, é Agora, não é, é muito difícil replicar uma experiência como Silent Hill 2, porque aquele, como tu dizes, não é? E aquilo que estávamos a dizer, aquilo, o medo que tu sentes ao virar da esquina mas literalmente neste caso controlando com o analógico a personagem para virares à esquina é irreplicável em em meu entender no no cinema mas ninguém tem culpa disto é é impossível
0: lá está no jogo a ação é tua a motivação é tua no jogo, no filme não estás a ver algo pré-definido escrito para alguém e depois sei. por exemplo,
1: não é o caso do Silent Hill, mas fala-se muito de uma adaptação de Metal Gear ao cinema, que está uh, alegadamente é em produção há alguns anos, não é? Uh, lá está, eu acho que, Silent, que Metal Gear, é da, não sei se concordas comigo, é daquelas séries que pede intimidade hum. narrativa com as personagens principais e os grandes momentos jogáveis só funcionam se a tiveres também. Ou seja e devo dizer-te isto, a última vez que eu chorei a sério ao comando de, uma, de um videojogo uh, JB, hum. foi no final do Metal Gear Solid 4, eu não sei se jogaste, jogaste. Uh, pronto, então okay. já não me lembro bem, já foi pronto, a... a... eu, a... eu, a... eu, não, eu vou, não vou dar muitos spoilers, no caso de, dos nossos ouvintes, poderem não, não ter jogado ainda mas, uh, há, um, há um momento de sacrifício, muito grande, do Snake no fim Epá, é e o meu pobre coração, de fim de adolescência não <risos> aguentou aquilo, uh, agora eu só senti, eu sinto, agora uh, não é... Uh, Retroativamente, consigo olhar para trás e pensar, eu acho que só senti aquilo, porque o Snake, quando eu cheguei àquele momento, após os Metal Gear originais da MSX, os da PlayStation 1, 2, enfim, até aquele momento passaram-se dezenas, não centenas, atenção, talvez centenas, com com os replays e tudo mais, talvez centenas, eu passei centenas de horas com aquela personagem, vendo-o, portanto, evoluir, não é? Tornando-se uma pessoa no ecrã e não apenas uma personagem jogável. E isso é, mais uma vez, praticamente irreplicável num filme de duas horas, percebes? É muito difícil. Não não é uma crítica ao formato cinematográfico, nada disso. É, É muito, muito, muito difícil.
0: Para replicares isso, precisas de vários filmes.
1: Precisas de um MCU, Sim. não é? é? É isso que a Disney conseguiu fazer com a Marvel.
0: O, eu também consegui antes, por exemplo, o Toy Story. Sim. Não sei Sim. se tu... Adoro, adoro, claro. Toy Story 3, oh. quando eu o vi, uh, estava na universidade. Quando Sim. vi o primeiro, ainda nem tinha começado o ciclo, provavelmente, já não me lembro. Foi é 95? Foi Sim. 94, 95, é isso. Yep. 95. Ou seja, eu cresci com aquelas personagens. E a conclusão é como se me estivesse a despedir precisamente... Portanto, choraste no fim do 3, não é é, como eu? É um filme que eu não gosto de falar muito. (risos) Ok, desculpa. Não, não, estou a brincar, estou a brincar. (risos) Mas sim, é um filme que... Para mim, aquele filme resulta sempre. Se eu precisar de um filme onde quero chorar, é o Toy Story 3. É inacreditável. Não há mais nenhum que me faça isso.
1: Mais, nenhuma série. mais nenhum, a sério? Mais nenhum filme. Com nenhum quase... live action? Só, só, só isso te... é, é
0: incrível.
1: Mas lá está, só aquilo. Permite-me... Eu não quero ser agora o teu psicólogo da ocasião, não, não é isso? Não, mas não, mas não. permite-me analisar isso que tu disseste, que é, ok, se calhar só aquilo, exatamente pela mesma razão que eu chorei no final do Metal Gear Solid 4. Porque tu acompanhaste, fez parte da tua meninice, da tua adolescência, da tua vida adulta, ainda que é jovem. Isso. Portanto, foi um, um, um trajeto. Ou seja, a, a, aquele momento final do Toy Story 3 só te faz chorar, não é? Porque vem após, ou chega após, três filmes e, muito, e décadas ou muitos anos de, de intimidade com as personagens. Percebes o que eu quero sim, dizer? Por isso é que um filme único, duas horas, é muito difícil é muito difícil criar essa. Por isso série.
0: é que as séries, há mais depressa sendo essa sim. intimidade com uma série do que com um filme.
1: Exatamente. E, e, e talvez por isso também que de, 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 tenham as séries recentemente, JB, ganho este, não é, esta popularidade. Nós estamos na, na chamada, mais um anglicismo, eu hoje não paro, na Golden Age, não é, na época dourada do, da, da produção de, te, de televisão. Bom, há quem diga que já estamos a sair um bocadinho. já é? estamos a sair um bocadinho. Estamos a sair. Sim. O que é que tu achas? Estamos, estamos é, a sair. É
0: capaz. É capaz. Pois. Porque eu vejo isso porque é, a Golden Age começou quando é, começaram a moda, digamos assim, das séries de prestígio. Sim. As séries precisas são aquelas que nasceram com os sopranos, que são aquelas séries temporadas curtinhas de 10 episódios, que basicamente são filmes. Uma temporada é um filme, sim, não sim. é um. Pronto. E hoje em dia acho que as pessoas, se calhar já estão a começar a fartar desse tipo de séries e, e acho que também houve um abuso, porque nem todas as histórias merecem uma série desse género, não é? E, não sei. Eu vejo isso porque comecei recentemente uma série chamada Poker Face. Uhum. Até já falei no, no podcast que é uma série que cada episódio é uma história. Pronto, como era antigamente. É, é da Natasha Leão, não é? Exatamente. Exatamente. E ao ver isso é que senti, senti falta daquele tipo de série bem feita. Ou seja, uma série que fosse assim, ou se, um caso da semana, que é o que se chama aquele género. fica é, E que estivesse bem feita.
1: Sim, sim. Eu, a minha favorita desse género é o Fringe, que tu referiste há pouco. Pois, o, o Fringe ajudou a popularizar o Freak of the Week o X-Files já tinha e outras séries já, já tinha, já
0: tinha. O, o problema do Fringe e, do X, e dos X-Files e do Lost é que as temporadas tinham 22 episódios Sim. e ninguém consegue criar um, fazer 22 episódios bons se <risos> misturares os dois fizeres temporadas pequenas com o Case of the Week Sim. tens mais oportunidade tens mais possibilidade de, de conseguir uma coisa boa que é, que é o que está a acontecer com o, com o Poker Face Entendo.
1: Mas, JB, deixa-me agora lançar-te uma provocação, porque nós estávamos em off a falar um bocadinho sobre isso, e no chat já tínhamos falado também, uh, uh, e pegando neste assunto das séries, nem tudo está mal no reino da Dinamarca. Devo... Deve ser... Deve ser... Uh, apetece-me ser hoje o portador das boas notícias. Nós passámos já há algum tempo da nossa conversa a cascar em alguns... algumas séries e alguns filmes, sobretudo filmes Sim. de jogos e tudo mais... Deixa-me dizer-te que uh, aconteceu uh, este ano, e, te- e sim, aconteceu este ano, uma revelação, já está hum. uma coisa chamada da HBO, que por sim. acaso te- te fez coisinhas como o, Supra- o Sopranos que tu referiste, e, e o, Game o Game of Thrones, tu... e etc. E desconfio assim. que sei de onde né, <risos> é que vai chegar. Sim, eu tenho que falar contigo. Eu disse que eu tinha que desabafar com alguém sobre isto. <risos> eu tenho que falar contigo sobre The Last of Us. Fala lá. Então. Da HBO. Trabalho, tu, tens, tu tens acompanhado, não é? é uh, pois, é, pá. ainda,
0: ainda anteontem vi o último.
1: Pronto, eu devo dizer que há, sei lá, uma hora atrás, antes de começarmos a gravar, eu eu vi um episódio que tinha em falta. Epá, não quero aqui datar a nossa conversa dizendo qual foi, mas mas vi um episódio que tinha em falta e eu estou completamente enfeitiçado com com, o The Last of Us. Acho que, sabes, nós há pouco criticámos o o Resident Evil e até o Silent Hill, mas outros outros filmes de jogos, porque, porque... Esses filmes e essas obras tiveram problemas de interpretação, não é? Concordas comigo? Acho que Sim. os realizadores, os produtores, não conseguiram interpretar e nem entender, são duas palavras diferentes que encaixam aqui, nem interpretar, nem entender aquilo que tornou bem-sucedidas bem-sucedidos as experiências originais. Portanto, não, não, não captaram a essência da coisa.
0: Hum.
1: Aqui, com The Last of Us, HBO... Em minha, opini- em minha opinião, gostava de ouvir-te sobre isso, uh, conseguiu capturar exatamente a essência do, do, do jogo, original de 2013. Eu acho que tudo funciona, JB. Lá está a produção, as roupas, a fotografia, a cinematografia, com uma exceção que depois, mais à frente, eu quero discutir contigo, uh, o elenco também. Há uma exceção. De um, acho, acho que há uma, uma, uma pessoa no elenco que não foi bem escolhida, infelizmente. Mas todos os outros, o Joel, enfim, todos os outros funcionam, encaixam na ideia do The Last of Us e depois há uma coisa é que, sabes, eu sou já devo confessar-te isto, eu sempre fui há muitos anos que sou crítico da experiência original do Last of Us, porque sempre considerei o jogo uma excelente história, uma excelente narrativa, com arcos importantíssimos, sobretudo o final, o último texto do jogo, são socos no estômago, atrás de socos no estômago, portanto está muito bem escrito, é muito tridimensional também na narrativa, não apenas no contexto jogável, que já descrevemos anteriormente, mas o meu problema com o Last of Us sempre foi jogá-lo, sabes eu nunca ela <risos> estava falei há pouco de Game Loop eu nunca achei o jogo particularmente divertido nem nem estimulante do ponto de vista mecânico para Sim. mim o The Last of Us sempre foi o Uncharted em esteroides com problemas mecânicos que o Uncharted não tem por exemplo a questão de, do crafting não é de fazer uh coisas, armas e itens para arremessar eu aos não adversários. Gosto nada
0: crafting, né? com... É
1: que está mal implementado. Parte o ritmo da experiência. Eu,
0: o crafting do modo geral de um videojogo é, hum, é um... Entendo. Ah, Mas
1: percebes, no The Last of Us especificamente, Sim. eu sinceramente achei que foi mal implementado. Portanto, acho que é um Last of Us lento e não é uma grande... Não é uma experiência jogável tão iluminada assim como outras uh, uh, de, de, do mesmo estúdio uh, foram. Uh, portanto, o, a Tudo série bem. de HBO... Achas,
0: achas que isso foi corrigido no segundo?
1: Não. Ah, Olha... Quer dizer, em certa medida é mais divertido, mas eu aí já tenho mais problemas com a história.
0: Compreendo, mas eu gostei mais do segundo.
1: <risos> eu também, mas eu aí tenho mas muitos será? problemas com a história, percebes? No primeiro não tenho, acho que é uma história belíssima, magra, eu... sabes? Vertical. Mas também gostei, uh,
0: mas. Se, se existir uma sequela do Last of Us tinha sim. de ser o segundo na sim, 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 minha sim. opinião aquilo é perfeito eu percebo o que tu é dizes
1: diz. mas deixa-me só focar neste ponto porque eu queria muito ouvir a tua opinião sim, sim, sim. e lá está, sobre o primeiro Last of Us o primeiro jogo, o meu, a, minha primeira, a minha única crítica sempre foi essa, não me apetece muito jogá-lo hum. e a série da HBO remove esse problema do cerne da experiência da Last of Us. Eu não tenho que me preocupar nem com o crafting, nem com aquele level design super aborrecido, aquele mundo vazio, blá blá blá. Nem a minha ideia. Claro, é só a minha opinião sobre o design do primeiro, não é holístico, é só a minha opinião. Mas percebes, portanto, eu consigo aqui absorver o melhor que aquilo que a série sempre teve, que é a história e as personagens. E eles reinventaram muita coisa. Mas enfim, já lá vamos. Eu queria ter a tua... Queria pedir-te uma, um primeiro impacto, uma primeira opinião sobre a série da, da HBO. O que é que tu achas... Uh, Concordas com, 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 com a minha ideia ou não? Porque, de facto, eu estou, eu estou apaixonado pela série. Tá?
0: Concordo, concordo. Concordo totalmente, plenamente. E também concordo contigo em relação ao, ao game loop do, do Last of Us. Eu também sempre achei demasiado básico. para. Ou seja, tu há bocado disseste o jogo não, não tem de ter uma mecânica muito complexa, muito complexa desde que se adequa. não é? Mas nesse caso... Nesse... Ai, caraças, eu acho estou... Espera <coughs> ah, aí. Pronto. nesse caso, <risos> hum, é, acho que é demasiado básico para aquilo que faz, e de facto não é divertido, é simplesmente andar de arena em arena a disparar contra inimigos, e pronto, tirando alguns uhum. outras mecânicas de stealth e tal. Agora, o, lá está, o, o, a série tirou completamente isso e interpreta apenas a história, e nesse caso, acho que sim, acho que, que é aquilo, é exatamente aquilo, e é muito inteligente, na maneira como eh, referencia diretamente o jogo. Há um bocado estávamos a dizer que o Welcome to Recon City tinha a subtileza de um, de um elefante não é? numa loja de porcelanas a mostrar as referências. Neste caso, eles também as mostram, também dão, mas é aquele miminho para as pessoas que, a, que conhecem o jogo. Do tipo, olha aquela janela, é, o, é a janela do, tal, que entra no menu. Não é essencial para, para a experiência... Eh, e essa abordagem é muito interessante e depois também gosto como eles desde o início que nos mostram que estão a adaptar aquela história dão-nos momentos reconhecíveis mas de repente também mostram-nos uma coisa que não tem nada a ver e que é uma interpretação completamente diferente isso também é interessante porque é como como se nos estivessem a dizer isto não é aquilo que vocês acham que vai ser ou seja, mantenham-se no canal a ver, porque temos mais surpresas. É aquilo que vocês conhecem, mas não é exatamente aquilo que vocês conhecem. E, e isso também acho muito interessante. E, foi, sim. É, 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 foi. Sobretudo, é. O, é, o exemplo disso é o terceiro episódio, não é? que é o aclamado oh. de toda a gente e Oh. Que é, e que no jogo é totalmente diferente. É Festa ao episódio do Bill e do Frank. É
1: incrível, é exatamente, não é? JB, é exatamente isso que eu queria dizer há pouco. Portanto, há uma expansão também, além de, 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 da reinterpretação que é normal em todas as séries baseadas em videojogos, todos, não é? Todos os filmes Sim. têm que ter, mas há uma expansão das ideias originais. Por exemplo, aquilo que eles fizeram com o Bill e o Frank. É uma expansão benigna, ou seja, eu gosto mais deste build do que do build do jogo, percebes? Ah, O build do jogo é uma espécie de, como dizer, de vírgula, percebes? Na frase do The Last of Us, é muito, tu, tu sabes muito pouco sobre a personagem, sabes alguma coisa? É uma personagem até interessante, tu notas que há profundidade no jogo, mas na série ela é completamente transformada e aquela história, a história de amor dele, não é? Entre, entre, entre ele, aliás, o Bill e o Frank, neste caso, que estão ambos no jogo. O Frank, quando o encontras no jogo, já morreu, ele enforcou-se. Uh, spoilers, uhum. ele enforcou-se e deixou ah, uma, nota, uma nota muito cáustica uh, ao Bill. Um, e, e, portanto, na série, sabes? O elenco foi muito bem, bem feito. O casting é est- é, é muito, foi muito bem reunido, aliás. O casting é extraordinário. São as pequenas, grandes coisas, sabes? O olhar dos atores. Uh, parece que aquelas duas personagens nasceram para viver no mundo da Last of Us. Portanto, é natural. Utilizei há pouco em conversa contigo, JB, a palavra forçado relativamente a outro tema, aplico aqui também. Nada, nesse episódio do Bill Frank, e também no resto da série, na minha opinião, nada parece forçado. É muito orgânico. Tu sentes que o Bill e o Frank existem, de facto, naquele mundo e que a inclusão daquela história é perfeitamente orgânica e liga com todos os outros traços, com todas as outras linhas, aliás, narrativas. Um, até, até porque eles depois interagem com, com, a, com a Tess e com, 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 com o Joel, não é? Portanto, não lá está organicamente. Episódio, é, é um
0: episódio que se nota bem aquilo que eu estava a dizer, Ixi. de eles estarem quase a brincar com as nossas expectativas, porque nós sabemos que o Bill está vivo, não é? Nós achamos que sabemos como é que aquela história vai acabar, e até certo ponto, uh, quando abre a garrafa de vinho, sem querer estar a entrar em spoilers, sim, pensamos sim. que pronto, é aqui que eles agora vão chegar ali e vai estar ali o Bill sozinho. E depois muda completamente e dá um pequeno twist final nas nossas expectativas. isso é, acho isso muito interessante. É tão bonito, não é? Hum, é. É bonito. E depois a forma como mostra aquela janela. É muito, é muito interessante também porque lá está, aquela janela sempre a associa à destruição e naquele caso é a esperança no fundo, não é? Porque aquilo correu bem, sim. aquilo foi um final feliz. Aquilo não é um ponto final na humanidade. Acho que aquilo é um reinício, quase. Sim. Não é um reinício, pelo menos, é uma, um ponto de esperança. Ou
1: pelo menos uma um plantar a bandeira, não é? E dizer que ainda existem, ainda existe humanidade, ainda existe pois, amor. Ainda, ainda, existe... ainda podemos ter um final feliz naquele Mesmo que contexto... não exista esperança, existe humanidade e amor, não é? Sim. Portanto, um bocadinho é. épico e, e poético. Nesse se sentido
0: pode ser sim. feliz durante 20 anos naquele contexto, apesar de tudo.
1: É lindíssimo, é. é lindíssimo. E de facto, a forma, exatamente, a razão, a forma como esse episódio salta no tempo, não é? Da, 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 não é? Tu passam-se alguns é. anos, eles dão saltos temporais importantes, é, é absolutamente. Não é impossível, não era impossível fazer isso no jogo, percebes? Mas o, fazendo isso no contexto do jogo, irias ocupar um trecho tão grande da experiência Sim. que poderia empobrecer uma coisa que no game design é muito importante, como tu saberás, que é o ritmo, não é? Tu não podes o jogador tem que sentir-se convidado a querer continuar a jogar além de ver aquilo que acontece no ecrã hum. e portanto isso poderia ser problemático até nisso eh, e é importa dizer que o Neil Druckmann não é o produtor o realizador chefe assim, é, um é um dos é um dos realizadores também de alguns episódios é e um dos produtores da série e guionistas da série uh, eu acho que ele teve consciência daquilo que tu disseste há pouco da linguagem do cinema neste caso da televisão hum. mas tu percebes da li- linguagem cinematográfica da coisa uh, e, e diz-me, o que é que tu, que é que tu tens achado? Pontos, pontos fortes ou fracos que tu queiras referir? Porque, sinceramente, eu, eu estou ansioso para ouvir a tua opinião mais a fundo. isso. não sobre tenho, assim,
0: muitos pontos fracos. Eu já vi algumas críticas que uhum. a malta tem feito nas últimas semanas, sobretudo ao facto de parecer que estão a saltar momentos-chave do jogo. Que estão a sal- Porque o jogo é, é, é violento, tem aqueles combates constantes, Sim. não é? E aqui não aparece. Não aparece isso. É como se estivessem a saltar para as cutscenes. Mais coisa, menos coisa. Uh, não acho, eu não acho que isso seja problemático eu estou a ver a série com uma pessoa que nunca jogou o jogo por isso e, e não me chamou a atenção que faltava alguma coisa porque eu acho que não falta de todo a justificação dos autores é que a violência tem de fazer sentido ou seja, ela tem de impactar e se houvesse violência extrema como há no jogo sempre, a todos os episódios uh, quando houvesse realmente violência deixava de fazer sentido as pessoas estavam tão habituadas que já não ligavam essa é a justificação não acho que seja por aí acho que fazem muito bem em fazer episódios em que não morre ninguém ou melhor, em que não há inf- combates de tiroteios eu, por acaso, esse era um dos meus maiores receios na, na série era que fossem por aí e que houvesse demasiados tiroteios, eu acho que muitos tiroteios não é todo orgânico na narrativa e nem iria ficar muito muito interessante em relação ao resto, eu acho que eles fazem algumas alterações, como te disse, mas, mas gosto, estou a gostar bastante, estou a gostar do caminho, acho, acho que é bastante sutil, muitas coisas que eles fazem. Sou um grande fã da forma como eles explicaram o, o problema no primeiro episódio, logo nos primeiros minutos, com aquela, com aquela espécie de programa de televisão dos anos 70, foi muito eficaz, não tiveram de meter as personagens depois a contar o que, o que tinha acontecido umas às outras, que é o grande problema, muitas vezes, no, na exposição dos filmes, é que, para, para que o espectador perceba, metem as personagens a contar a história uma à outra, não é? isso acontece em muitos filmes, sobretudo os do Christopher Nolan, e muitas vezes não faz sentido. Neste caso, fizeram aquele programa de televisão, dos 5 minutos iniciais, e percebemos perfeitamente o que é que aconteceu, foi aquilo, não precisávamos mais nada. A partir daí é acompanhar a história. Já sabemos tudo o que precisamos de saber sobre aquela doença. E acho que funcionou muito bem. O jogo faz isso nos créditos. É... Curiosamente pensei que os créditos da série fossem mais parecidos aos do jogo. Não sei se te lembras dos créditos. Do Lembro
1: perfeitamente, tens toda a razão. Sim, sim. É, é muito explicativo, não é? é ali aquele explicam
0: <risos> os créditos são mais sóbrios, os da série. Mas também funciona bem. Eu nunca salto porque eu gosto muito daquela música. É lindo. <risos> é lindo, é? Sim. É. Aquela música é excelente. De resto não, não, não tenho assim, estou curioso para saber qual é a personagem que tu achas que foi sim. mal escolhida. Vamos, vamos então, eu, eu, deixa-me só
1: dizer, eu não resisto a dizer-te sobre esse, esse, a forma como eles explicam. Acho que é mesmo no primeiro episódio, não é? é, é como, mesmo eu, como, no primeiro, sim. como eles explicam a, a, a origem, digamos assim, do, 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 da infecção sim. do cordyceps. Eles sabes que ver isto, claro que aquilo foi, foi escrito e foi pensado e foi produzido após a pandemia, não é? portanto eu ah, acho que sim, é a, a pandemia ah, do mundo real sim, da COVID-19 uh, e eu acho que o mundo eu e tu certamente ajudamos já também imagino que sim mas eu acho que o mundo sentiu aquelas palavras aquela aquela cena de forma diferente do que sentiria caso a pandemia de COVID-19 não tivesse existido sabes mas, sim, porque uh, quando aquele especialista na série está a explicar às pessoas que basta Uh, subir a, temp- a temperatura uh, aquecer, uh, portanto, os níveis da temperatura global aquecerem e tudo mais para, não é, potenciar a expansão e o crescimento do, vi- do fungo e tal, uh, para termos aqui uma coisa uma situação pandémica muito grave e tal houve-se, lá no fundo a, a plateia daquele programa é. fictício, é. não é, do universo do, 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 da série, a rir, não é? As pessoas, as pessoas naquela plateia não estão a levar tão pelo menos no início da intervenção da personagem, Sim. não estão a levar tão a sério assim, e mesmo o apresentador não está a levar tão a sério assim aquilo que, aquilo que, a pessoa, que o especialista diz. Mas nós sabemos. Nós sabemos. Nós passámos por algo semelhante, claro que não com a mesma magnitude de não gravidade, é mas, mas nós passámos por uma pandemia global. E, ver é filmes,
0: do modo geral, ver agora produtos de ficção com pandemias é bastante diferente. Mas este eu...
1: é curioso porque foi dos primeiros, com uma magnitude cultural importante que saiu depois, percebes? Sim. Portanto, é, é a primeira é... vez é que curioso. isso me aconteceu
0: curiosamente também foi numa série da HBO mas não foi nesta, foi no Station Eleven. Ah, não vi. Tem um setting parecido. Na altura senti exatamente isso também. Sim. É esquisito.
1: Por falar nisso, tu sabes que claro que sabes, um dos produtores ou o produtor principal Paulo, do The Last of Us HBO, trabalhou no Chernobyl, aquela série absolutamente magnífica. É o showrunner
0: showrunner mesmo. É o
1: showrunner, exatamente. E eu não sei se tu concordas, mas eu eu, pelo menos senti... Eu adorei o Chernobyl, já agora, essa série é extraordinária. Eu senti que na fotografia e na forma, na na organização das coisas que aparecem do ecrã, digamos assim, eu acho que há muito Chernobyl em The Last of Us aqui. E acho que foi uma escolha perfeita por parte da da cadeia, da HBO, dessa pessoa. Acho que essa pessoa... Acho que eu não me lembro o nome dele, peço desculpa. É mas o eu...
0: Greg Mazin. Acho. Mazin,
1: Mazin, Greg é, exatamente. Mazin, Mazin, exatamente. Eu acho que ele é talhado para estes ambientes de pós-apocalípticos, ou apocalípticos sim, sim. mesmo, ou destruição. Uh, ele, é, ele, de facto, parece que nasceu para este tipo de ambientes. O tipo tem, tem o dedo na ferida. É
0: diz, diz. Mas, curiosamente, lembra me agora, um, quando tu vês, sobre a semelhança, do, sobre a alma do jogo, sim, sim. que é exatamente a mesma alma da série, Tu não precisas ver muito, se tu vires um frame da série que se passa, por exemplo, quando eles entram numa daquelas lojas, daquelas lojas todas abandonadas, tu sentes que aquilo é o Last of Us. É uma coisa muito simples, ou seja, não há nada de especial naquele plano, nem naquele enquadramento, mas a a iluminação, a forma como está construído, aquilo é o Last of Us. Exatamente. É, é isso, aquilo, a produção,
1: assim. sabes? As cores, Sim, as,
0: uh... cores as sombras, é, é, aquilo, exa-
1: é, é. o tijolo, não é? Não é. é estúpido? O tijolo, o enquadramento do tijolo é exatamente é. igual é. À, ao arranque do jogo,
0: é é. As, e, as, as, as
1: camisas sujas das as pessoas, é, as
0: prateleiras vazias, <risos> é aquele tipo de prateleiras, é, é incrível, é pó. É, é, exatamente. É, celular,
1: é. é fantástico. Uh, mas pronto, JB, eu estava a tentar, eu queria ouvir-te sobre estes temas e eu estava a, f- a fugir com o rabo à seringa mas eu não vou fugir mais. Vamos, vamos falar sobre as personagens, vamos falar. E sobre é os bom. atores e atrizes. Em primeiro lugar, uma declaração de amor, JB. Hum. Eu disse há pouco que uma das, séries, das minhas séries favoritas de sempre é o, é o um, Fringe. Sim portanto, ah, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que declarar o meu amor à Anna Thorpe. Sim, sim. Para já, ela tem um sotaque uh, 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 vagamente californiano que eu adoro, porque a, a atriz originalmente é, é australiana sim. e ela, em todas as produções no, norte-americanas, eu sou linguista de profissão e tenho ouvido muito apurado para estas coisas, ah, já não. também, portanto, aguenta aqui só um segundo comigo. Uh, porque, de facto, eu acho adorável. Uh, ela tenta fazer o melhor mas às vezes nas cenas mais intensas sai alguma australianice <risos> sai um bocadinho não mas, é eu uh, o stack agora out-top. falas
0: disso sempre tive Isso. curiosidade de saber como é que os inglês, como é que os americanos uh, interpre... uh, percebem quando são atores que não são americanos é. e um dos casos mais uh, mediáticos é mesmo o Alce não é o dr house do sim o, sim, do, sim que é verdade agora é inglês tenho curiosidade de saber o quão Americano e quão perfeito é a pronúncia dele naquela é é
1: brilhante, é perfeito. Aliás, ele usa, ele ele, ele tinha um dialect coach, não é? Que que contratou Hum. para trabalhar com ele antes, bom, para preparar a série. E Ele usa técnicas de de, de produção de de som na tua tua caixa muito interessantes. Que eu, às vezes, nas minhas reuniões de trabalho e quando, quando. não é? Tenho... eu falo inglês todos os dias da minha vida uh, eu também uso, curiosamente também as aprendi, que é uh, sabes, uh, esconderes um bocadinho a voz fazeres um bocadinho assim, sabes para baixo, a e se esconde, portanto, a forma como, o, como o, o, o som sai da tua boca influi também no teu sotaque mesmo que estejas a falar uma língua que é nativa para ti, como é o caso do You Glory, como é evidente. Uh, portanto, ele tem técnicas muito interessantes, muito interessantes. Há vídeos, existem bastantes vídeos do YouTube sobre isso, portanto eu recomendo já agora aos nossos ouvintes que possam pesquisar. É, é, é muito interessante e ele é, é fantástico. A Anna Thorpe é muito boa, mas notam-se ali alguns Sim. Mas enfim, ela é excelente e lá está. Eu gosto, como eu adoro a Anna Thorpe, e eu acho que ela é uma excelente atriz, ela é intensa, não é? Tem aquele tom de voz. Hum, tenho muita gra... pena
0: de não a ver mais vezes. Exatamente, vez ela tem um, tem um tom de voz
1: grave que empresta. Urgência às personagens todas que interpreta é uma coisa, eu adoro a Throff sinceramente. Uh, e ela faz uma te- teste dela é excelente. Uh, tu estás, tu, tu, eu, eu gosto tanto ou mais da teste dela do que a teste do jogo, percebes? E a teste do jogo também é excelente
0: eu só é, posso aplaudir. É,
1: é, tu gostaste da é. Tess? ela está connosco pouco tempo, não é? Spoilers, spoilers. É
0: pouco tempo e gostei tanto que fiquei com pena quando
1: ela se foi embora, queria mais. E a, é? a, morte, a, a cena da morte dela é muito... É, é,
0: é muito... e lá está, é uma liberdade criativa que a série teve. Muito boa. Uh, mas com o aval não é, do, assim, não. dos autores.
1: Mas há uma coisa que eles fizeram com a Tess e eu, não sei, eu disse, não sei se reparaste, claro que reparaste, há uma coisa que eles fizeram que, que, com a Tess que é, no jogo... Não. É um bocadinho vaga a natureza da relação não, que, que sim, ela sim. tem com o Joel. Não. não sabes bem se é de mentora e melhor amiga, se é de namorada, se é de... não, não... Há ah, ali qualquer, e tu... e não... mas atenção, eu acho que isso também na narrativa original é muito bom, porque não tem que ser. nem todas as narrativas e as relações entre as personagens têm que ser claríssimas, não é? Pode sim. haver uma margem para a interpretação do, do, do... neste caso do jogador ou do da pessoa Hum. que vai ver do espectador mas aqui não aqui é declarado aqui eles tiveram portanto há aquela cena de sonho acordado entre aspas do João em que ela se abraça a ele na cama após um Hum. não é um um dia difícil para o João e e de facto há aqui de facto dão claramente a entender não sei se tiveste a mesma interpretação que eu que eles têm uma relação romântica ou tiveram enfim
0: Uh, mas, tem, Acho que ainda tinha naquela altura, sim.
1: tem uma relação romântica E isso, o que é que tu achaste? Eu achei, achei que isso lá está. Com, já dissemos, dissemos tão bem e levámos a experiência e, e o episódio do Billy e do Frank. Eu acho que esta é, é uma mudança mais subtil, mas acho que funciona. Contribui para mais uma vez tridimensionalizar a experiência. Porque tu vais estar muito tempo, vais estar muitas horas com este jogo on screen, não é? Sim,
0: não tenho Portanto, nada contra. Tu a gostaste? Gostaste nada. disso? Gostei, gostei, não tenho nada contra mesmo. Não, não foi nada que me tivesse chocado. Aliás, na altura, nem, nem sequer. Pensei muito nisso. Depois é que me pus a pensar, de facto, que é mais na série, no, no jogo, é, não é explícito. E eles ali tornaram a coisa mais explícita, mas não, não me incomoda. Até porque aqui temos outro, outro tipo de cenas, vemos los noutro tipo de intimidades, não é? Não é que no jogo não fosse assim. Se calhar no jogo é que nunca vimos determinadas coisas que vimos agora. Exatamente. Não é? E
1: tu não achas que a morte dela empresta mais... Ainda mais um, Sim, uma e... dificuldade ao Joel e mais peso nas, na, na vida ah, do Joel. Porque mais do que o jogo, não é? Porque no jogo tu não tens a certeza... O Joel do jogo, ele depois refere-se, posteriormente, muitas vezes à é uma pessoa Foi, claramente, uma pessoa importantíssima na vida dele. A morte dela tem impacto nele. Isso é indiscutível. Mas, na série, mais. Eu sinto hum. mais quase como, não tanto, não, muito mal comparado, mas quase como a filha que ele perde no início, não é? De facto, é, foi uma relação claramente importante que ele teve na vida dele e nota-se, sente-se até na interação fria que ele tem nos primeiros episódios com... com bom, não, alguns episódios, com a e nota-se que há ali algo ressabiamento
0: sabiamente alguma... Não é? Algumas feridas sim, sim. É muito, verdade. muito abertas, relativamente, à testa. Tu sentiste sim. isso? Eu senti-te. senti isso, senti isso, sim, senhora. senti E depois vemos o, o, também vimos aquela cena dele... Deles os dois a irem lá para a aldeia para, para a cidade de do Bill e tal, não é? sim, sim. Que ajudou a reforçar essa, essa complicidade. É fantástico.
1: Uh, vamos ao bilingue principal. Temos que ir, temos que ir, JB. Temos então, que ir, porque uh, eu tenho seja, que falar... eu tenho problema, não é com o Joel. Não, não é. já, pronto, o Billy pronto o Frank é também o não. não. O a Tessa também não. O Joel, eu queria falar um bocadinho contigo sobre Sim. o Joel. Queria, diz-me, o que é que tu, antes de dar a minha opinião, o que é que tu achas sobre, sobre, sobre este Joel do Pedro Pascal? Porque é um Joel, deixa-me já dizer, porque eu quero mesmo ouvir é um Joel muito, que me parece mais suave, menos intenso que o do jogo, menos violento, não apenas lá está por que não vemos tantas cenas de violência na série, genericamente falando, mas ele parece ser mais democrático e mais diplomata na forma como tenta resolver numa fase inicial os problemas, menos a, mesmo após aqueles 20 a, aquele salto de 20 uhum. anos após a morte da filha e, e, não é? e a, a pandemia ter enfim, acontecido, um, parece um Joel mais soft. Portanto, eu sei duas coisas. Sei que adoro o Pedro Pascal, ele faz, um tra- na minha opinião, claro, quero ouvir a tua, faz um, um trabalho excelente, é uma boa interpretação desta, deste Joel, do Joel que lhe foi pedido, que que a HBO e o Neil Druckmann lhe lhe pediram para fazer, não sei se há uma emulação perfeita do Joel do do, do jogo. O que é que tu achas sobre
0: sobre isso? Isso também pode ser essa sensação que temos, porque eu sinto isso sim, de facto, se bem que sinto que há ali um passado, eles estão sempre a dizer, "Ah, matei pessoas, eu sou uma pessoa, eles estão sempre a a lembrar-nos disso. Mas essa sensação que nós temos também pode ser, lá está, por causa daquela questão de terem saltado para as cutscenes. Nós no jogo sabemos o que ele faz, porque o jogo, a, a, a jogabilidade em si, também, sobretudo no Last of Us, com, com, aquelas, com aqueles diálogos constantes, também serve para criarmos uma imagem do Joel, que aqui não temos, aqui só temos mesmo as partes das cutscenes, digamos assim. Pode ser por aí. Uh, sobre isto, eu ontem vi um, um tweet até de, de alguém que eu nem sigo, eu cliquei nos trending topics e porque estava lá Joel ou Pedro Pascal, já não sei o que é que era e era alguém que dizia a partir de agora é que as pessoas vão ver que era, era do Brasil, vão ver a, a, a capetização que é a palavra brasileira a diabolização digamos assim do Joel e estou muito curiosa para saber como é que, como é que as personagens vão reagir como é que as pessoas vão reagir a isso Porque a partir de agora é que ele se vai revelar, não é? Sobretudo nos momentos finais. É que ele vai ter ações um bocado questionáveis.
1: Mas tu não achas que no jogo, até este momento da história... Uh, lá está, não queremos datar a nossa conversa, mas estamos já numa parte muito sim, uh, sim. final da, da primeira temporada. Tu não achas que até este momento, pelo sim. menos comparativamente ao jogo, o Joel do jogo já foi mais violento, mais físico, mais intenso, Olha, nas nossa, reações é, que teve com os antagonistas eu, eu, da de eu depois Eu também
0: já joguei há jogar uns anos, não é? Sim. Eu joguei o 2, há para aí 2 anos, mas o é. primeiro joguei o A10, quando saiu o a claro. Também já não me lembro muito bem. E a ideia que eu tenho do Joel também está um bocado manchada o segundo ah pois 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 ah. cuidado com os spoilers já também é, mas sim. É, por acaso é uma coisa que eu quero ver como é que as pessoas vão reagir se eles na segunda temporada forem exatamente pelo, pelo videojogo estou muito curioso para saber qual vai ser a reação das pessoas como é que vai ser a reação bom
1: pelo da... sim pelo não vou fazendo um mini curso de golf para aprender a dar umas tacadas é, uh, vamos ver o que acontece mas, uh, mas, mas já percebi mas, que não te incomodou se calhar lá está porque tu não, não tens a não. memória tão presente do jogo, é. do jogo talvez
0: eu não sei quando é que jogaste o...
1: eu joguei em 2014 eu nunca joguei eu da PS3 joguei mais tarde joguei na PS4 o remaster em 2014 e depois repeti joguei-o novamente em
0: 2018 para aí ah, portanto okay. está mais para a gente só joguei uma vez ah, em 2013 eu gostava okay. de jogar o, o remake o remake tenho, de PS5 sim.
1: por acaso não tenho ainda também
0: é porque, mas está mas caro Pronto, quando ficar tá, um bocadinho caro quando for para aqueles serviços lá do PS Plus não sei o que pode sim. ser que sim muito bem. mas não, não fiquei muito com essa ideia não, não tenho essa ideia mas provavelmente é porque não ter a personagem tão presente
1: mas, mas, mas faça a pergunta ao contrário isso não é muito, não é muito importante Portanto, tu gostas deste Joel? gosto, gosto deste gosto, Joel gosto. fala um bocadinho o que é que tu achaste e para, de, mim, aquilo é o, do Pedro para mim aquilo
0: é o Joel aquilo não é o Pedro Pascal é o Joel é, é o Joel. É maior, não é. É
1: maior piropo que podes dar a um ator tudo isso podes,
0: podes achar estranho porque é o Pedro Pascal e conhece lhe muita coisa e eu até pensei, até pensei que ia achar estranho ele ser o Joel porque já que são duas personagens tão diferentes fisicamente mas cinco minutos depois é o Joel não é? e eu gosto, gosto, gosto bastante do que ele está a fazer gosto daquela, daquela atitude que ele tem de homem forte mas que também tem ali aquele lado mais lamechas é? no fundo, e gosto, estou a gostar não, não tenho nada a apontar mesmo
1: Ainda bem. <risos>
0: Fico feliz que diz, diz E tu? É essa a postagem que tu não não, não,
1: é. Eu gosto do ah. Joel. Lá está. A única, o único... É eu, que eu, tu tens razão. Faltam-nos aos dois ver uh, os últimos, últimos episódios da série. Uh, da, da primeira temporada, peço desculpa. Hum. Uh, e eu quero ver... E tens razão. Portanto, eu concordo contigo. Eu quero ver como é que... O, Pedro, o Joel Pascal, <risos> Sim, <eu tenho risos> este Joel da HBO, vai reagir ao, a momentos mais... Uh, Importantes e mais. Sim, dá aquele momento
0: que vai motivar depois o segundo
1: que não há volta a dar uh, da, da história mas eu estou a gostar muito, eu acho que o Pedro Pascal, o ator, é naturalmente mais jovial mais relaxado e mais cool, mais fixe que o Troy Baker foi na sua interpretação do, jogo. <risos> do Sim, jogo. Tá, lá está, isso é daquelas coisas que não há nada isso a é bom. Sim, isso não, 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 é uma crítica, é uma observação, percebes? Não, não há problema nenhum com isso, eu adoro, adoro este jogo eu acho que ele é mais humano nesse sentido, porque às vezes Sim. no jogo, e lá está, deixa-me riscar um pouco a tua memória, porque não jogas há uma década, é normal mas o, o, o Joel do jogo era por vezes demasiadamente bruto, sabes? Sim. Até a própria Tess no jogo, não tanto na série. Na série também, mas, mas mais no, no, no jogo. Tinha algumas uh, tinha algum comentário sobre isso, que ele era um casmurro, um cabeça dura, sabes? Um Acho primeiro pensa depois. É um... E depois ele evolui, Pá, sem fazer aqui grandes spoilers, tanto no primeiro como no segundo, mas ele evolui para uma personagem diferente, mais melosa, até pela relação que depois queria com a Ellie, não é? E tudo mais. Mas no início e nos primeiros tempos de Joel no no ecrã, no caso do jogo, ele, ele é de facto mais durão. Este... Mais ou menos, ele faz as coisas que têm que ser feitas, percebes? Ele impõe a sua vontade. Não sei se sentiste isso, o o Joel Pascal impõe impõe a sua vontade. E, de facto, ele decide coisas e faz coisas, mas deixa-se também um pouco levar pelo fio. Ele deixa-se levar pelas decisões da Tess e não questiona tanto assim. Ele é facilmente quebrado pela vontade da Ellie na na, na série também, mais facilmente do que foi no no jogo. E, portanto, isso incomoda-me como alguém que até eu arrisco usar esta expressão que pode parecer pretenciosa, mas eu na altura, JB, entendo, fiz produzir bastante conteúdo uh, sobre o The Last of Us portanto eu tive que estudar muito o jogo sobretudo em 2018 uh, mas como alguém que conhece intimamente o jogo, de facto incomodou-me nesse sentido. Agora é um ótimo Joel, é uma ótima, não é? Voltando ao início da nossa conversa, é uma ótima interpretação daquilo que o Joel poderia é, é. ser num contexto cinematográfico. É Portanto, estou, estou muito feliz. Não eu... sei se queres dizer mais alguma coisa sobre ele, diz. Não,
0: não, agora. não. não. Eu estava aqui a lembrar-me diz. que ele que agora estavas a falar do Joel. E eu lembrei-me, obviamente, do, do Last of Us 2 e da, daqueles momentos iniciais, lá da festa naquele, sim, sim, sim. naquele em Jackson. salão uhum. em Jackson. E Jackson, o que é que achas? Porque Jackson não entra no primeiro jogo, pois não? Jackson... entrar é tipo no fim, porque eu não me lembro.
1: Entra, sim, entra. É como
0: tens dúvidas em relação a isso. Não entra entra aqui neste momento.
1: Não, não, pois, eles exatamente. A a, a timeline é um bocadinho diferente. A timeline é um bocadinho diferente. Agora... E, eu, e quando ele... Lá está o sítio, o lugar onde ele encontrou o Tommy, o irmão... É isso no jogo, que é
0: na, naquela... Uh, numa barragem. Exatamente. É
1: completamente sim. diferente. Sim. Uh, até a personagem, a mulher dele, a Marie... Ou Mary? Marie? Acho que é Marie. Uh, é completamente diferente. É completamente diferente. Completamente diferente. Sim. Agora, lá está. Vou dizer-te isto. Eu gosto sim. mais desta versão. Sim. Porque sim, tu
0: começas a criar intimidade visual com Jackson ali. É, e, 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 e lá está. Sim. Este Jackson... É exatamente o Jackson do segundo jogo. É, é claramente. Aquelas eles claramente vão exatamente... usar o set. É, aquela... <risos> não, não. aquela sala era igualzinha, aquelas vigas de madeira. É, fez-me impressão. É uma promunição é. para o que aí vem, não é? Porque Eu tenho o segundo mais, mais presente, lá está, como já tá. te disse, e fez-me impressão. Mas tu não gostaste disso? Porque tu, sabendo muito, que, muito que, que eles vão muito
1: voltar muito. a Jackson no segundo, já tens intimidade visual, já conheces o espaço, e tu, na tua cabeça, vendo a série identifica é? Jackson como um porto eu, seguro,
0: percebe? E neste, neste jogo há muitas coisas que eu sinto que são uh, piscar de olhos ao segundo. Jackson é, acho que é, até estão lá os miúdos a jogar, a atirar bolas de neve uns aos outros. Indiscutivelmente, que... sim. É? No, sim, sim, sim. No sim. jogo tem toda uma sequência à volta daquela... Logo no início, jogo. sim, sim. E depois há uma cena inicial para ir no segundo episódio, não, não é no segundo, já é quando eles chegam àquela... àquela terra onde depois conhecem vai no no quarto ou quinto, em que eles matam lá uma pessoa da resistência, daquela resistência, aquela cidade que foi, que a resistência deu cabo da... Eu não me lembro do nome da cidade agora. Sim, sim, eu lembro. pronto. Há há uma parte em que ele mata lá uma pessoa, né? aquela pessoa que mata na loja, que até nem queria matar, mas matou-o lá. E depois, mais à frente, vês o, as pessoas do, daquela que estão lá na cidade, que pertencem a esse grupo armado, a dizer... Atenção, rapazes, eles mataram o Mike. Sacanas, mataram o Mike. Que é exatamente o que dizem as personagens do segundo jogo. Aquela expressão, a intuação, a forma como indicaram... Percebes que no segundo jogo Isso tem foi muito granil... bem apanhada não reparei nisso. É, sim, sim, sim. é mas é, senti mesmo que era um, um nod ao segundo jogo, porque claro. a intuação... E, e um dos grandes elementos do segundo jogo é precisamente o facto dos inimigos se falar, terem nome, não é? Quando matas o um inimigo, tu estás a matar uma pessoa. Não estás a matar apenas um, um boneco. Claro. E pronto, e senti, senti que o jogo... Este, a série está cheia de pequenas referências ao segundo jogo também, é para nos ir habituando, no fundo.
1: Exatamente. E por é. falar nisso, por falar em Jackson, tu gostaste do Tommy. Eu adorei aquele momento de reunião entre eles. Acho que é muito mais potente na série do que foi no jogo e, e acho sim, que é sim. o sítio perfeito para ela acontecer, sim. até sabendo o que aí vem, não é? Tu gostaste totalmente, do Tommy. Eu totalmente. adoro este Tommy.
0: Gosto, gosto muito. E lá está, ele tem aquele momento, aquele casaco, não é? Que é... <risos> sim! Mas <risos> <risos> para aquele casaco... Não, é? não, gostei, gostei muito. Gostei muito desse episódio todo passado em Jackson. É né? dos, dos meus favoritos, mesmo. Por, por tudo o que está a construir para o futuro, sobretudo.
1: É, fan- é, é fantástico. Uh, houve, eu não. acho que funciona tudo. Eu gostei, até gostei, por exemplo, da Marie. Uh, da, 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 da Mary, eu não me lembro. Essa eu, que
0: eu já nem me lembrava muito bem dela. É, não Mas,
1: mais uma vez, pela mesma questão da Tess e da Anna Thorpe. É que eu adoro a atriz. Que é, ah, okay. que é do True Blood, que é uma série de vampiros de, Sim, de há uns 15, de anos, 15 anos atrás. Exatamente, da HBO. Ah. Uh, que é uma série que, pá, que na altura... não eu gostei muito de ver era a minha série de pipocas sabes não não não, não. enfim mas era muito divertida nunca
0: vi não, não vi
1: olha recomendo provavelmente até gostarás da primeira temporada é muito descomplexada sabes vai é uma espécie de twilight para adultos uh, mas vai faz pipocas no microondas e vai tranquilo uh, okay. podes, podes gostar pronto uh, Tommy excelente concordamos os dois Joel diferente mas fantástico acho que Sim, podemos exatamente. concordar uh, Vamos então aqui é ao, ao cerne. <risos> é, eu não gosto da Bela Ramsey como, como, ah, como ela. Pá. É, pá, desculpa, JB. Eu, eu guardei isto para o fim da nossa conversa tá porque bem, eu, eu não queria que tu te chateasses comigo. Pá.
0: Não, então. Oh, oh. Uh, fala-me, o que, de, é que, que é que tu
1: achas? Diz-me coisas. Eu, agora vou, eu quero ouvir-te. Eu quero ouvir-te. Ouvir? Sim, por o que é que favor? tu não gostas dela? É, pá, eu acho que a atriz não tem a presença. que que a Ellie pede, a Ellie do jogo portanto lá está, que a Ellie do jogo tem e e não tem a presença que a Ellie pede não tem, não tem, acho que é demasiadamente infantil e muito menina ainda a Ellie do jogo também era mas era muitíssimo mais madura muitíssimo mais esperta, atenção não inteligente, esperta no sentido de conseguir perceber o que está a acontecer à volta dela percebes? Eu acho que tem uma agência muito mais potente a Ellie do jogo do do que a Belly Ramsey tem na, na, na série, não sei, sinto-a como uma criança no, no série percebes? Hum. E, e consequentemente é-me difícil levar a sério quase tudo o que lhe acontece, claro que por exemplo, deixa-me já elevar aqui a coisa, há uma cena muito potente na, na, na série quando ela vê uh, o suicídio, não vamos dizer de personagem só para, para quem possa ainda não ter visto o suicídio de uma personagem de uma outra personagem da série à frente dela, não é? E a câmera ao contrário do jogo, foca portanto na cara dela, na reação da atriz e eu acho que é o melhor momento que a atriz teve até agora na série. Fantástico. Uh, parece que eu estava lá com ela, sabes? Uh, parece que eu estava a olhar para aquele suicídio, infelizmente, para aquela personagem a morrer, como a atriz olhou, como a, aquela Ellie, a Ellie da HBO, olhou. Um momento fantástico da, da atriz. Fora isso, não sei, acho que... Sabes o famoso livrinho das piadas que ela tem no jogo Sim. original? Sim. E ela também na série tenta replicar muitas... De, tenta replica. Muitas Sim. dessas piadas não tem o mesmo impacto. Acho que a atriz não é tão divertida, não é tão cáustica, não é tão irónica. percebes o que eu quero dizer? Portanto, Sim, não, não teve... Acho que a Bella Ramsey não, está, não é a Ellie que um da Last of Us precisa. Independentemente da adaptação que seja num teatro, no cinema, na televisão. Não é a Bella Ramsey. Eu odeio, adorei-a como Lady Bear, ainda, quando ela é ainda mais pequenina no Game of Thrones. Eu gosto dela, gosto pessoalmente da Bella Ramsey, mas ela não é Ellie. Ela não tem... Sabes, percebes, não tem se não tem pujança para ser a Ellie. Ajuda-me, né? J.B., eu me peço eu não quero desculpa, que é chegar, mas Não concordo. <risos> claro,
0: isso. É, mas percebo, não é que quer chegar assim, percebo. E, e sinto que é uma personagem bastante diferente. E isso dela para ser bastante mais infantil, uh, até foi um pensamento que me ocorreu a ver o último episódio e a maneira como ela se ri. Tem aquele riso de mesmo de criança. Uh, não, não acho que isso seja um problema. Lá está. Tu, aqui sentes que não é a L, e não é porque ele é mais... É a protagonista, no fundo. Uh, Mas eu acho acho que também aqui é um caso de interpretação. Da mesma maneira que o Pedro Pascal não é bem aquele Joel, esta Ellie também é um bocado diferente. Mas não me incomoda. Não me incomoda e acho acho interessante também, porque pelo menos sabemos que ela não vai reagir da mesma forma a todas as coisas que vão acontecer. Mas lá está, não tenho esse sentimento que tu tens assim tão... De pertença à é? o sentes mesmo no, quase no, na alma aquela personagem, sim. Dele. É.
1: mas então, já que eu percebo isso, ok? Mas então deixa-me apresentar-te a coisa de outra perspectiva. Não sim. falemos tanto do passado, da, minha, da nossa experiência com o primeiro jogo, ah. falemos do futuro, daquilo pois, que aí vem. Sim, tu sim. achas que tu falaste há tá mas... um pouco em Jackson, achas que esta Bella e que esta Ellie da HBO têm arcabouço suficiente? também tenho
0: dúvidas em relação a isso
1: Percebes? É, é que se ela vai ser a Ellie do The Last of Us 2 de uma segunda ou terceira temporada não faço a mínima ideia para já espero que deixem a atriz e sinceramente não estou a ser irónico deixem a atriz crescer mesmo fisicamente e...
0: por temporada seja se for a seguinte eu não sei se vai haver uma segunda Antes, não é? Vai, vai haver uma segunda, já foi sim, sim, anunciado. Não sei se a segunda vai ah, ser o, a parte 2. Pois,
1: provavelmente ainda é? vamos ter pelo menos conteúdo do primeiro jogo, não é? Portanto, não vai... Eu não sei, achas que vamos, vamos ter? Não acaba daqui É pá, é muito verdadeiro. difícil, falta a cena dos can... falta muita coisa. Canibais. Falta muita coisa, muita coisa. Pois, pois não sei. Vamos Eu ver, vamos ver. Tenho não dúvidas, sei. sim, sim mas, sim. mas tu não Eu achas? Penso... Percebes o meu ponto, já que sim. entendeste pelo menos as minhas críticas, mesmo não também concordando com elas? Isso. Achas também... que a Bella Ramsey é ela e que o Last of Us precisa? Porque deixa-me só reforçar esta ideia e voltando ao jogo, ao 2, ao, ao à parte 2 do jogo, não é? Que tu tanto gostaste e que tens fresco na tua memória. Se no Last of Us 1. Uh, o peso da dimensão das personagens da narrativa é, dis- é disperso entre várias personagens e também muito no Joel, não é? O Joel é Last of Us 1, um, como a é Ellie. O Last of Us 2 jogo, Portanto, a Ellie é o, of dois. Portanto, o é... Last of Us 2. Portanto, não há o Last of Us 2, que é tu adores aquela história ou não, não é funciona Ellie não existe sem Ellie. E é também a
0: outra personagem. Sem
1: dúvida, mas, mas vamos <risos> pelo menos dizer que não funciona sem Ellie. Sim, claro. Não funciona. Portanto, ela claro, é eu vejo uh, esta claramente Ellie, a estrela da companhia.
0: Diz-te-te. Esta Ellie a enfrentar A sua antagonista, que é a Abby, é complicado. Eu não não
1: sei como. Ela não teria,
0: sim, não conseguiria. Pelo menos se a Abby for exatamente igual àquela Abby, sim. Por isso, acho que ela precisa de crescer um bocado. Mas pode chegar lá. Até porque ela tem perfeições assim mais rudes, não é? Isso até pode ajudar na na construção... (risos) (risos) não sei, eu 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 preocupo-me só lá está, eu preocupo-me
1: só o arcabouço e e o peso que que, que a a atriz neste caso não tem no ecrã, pelo menos nesta primeira temporada ora, se não tem nesta nesta fase inicial, digamos assim da da Ellie, como, como a conhecemos não é? mesmo que a Ellie seja confrontada com coisas graves e já te falei Sim. de um suicídio de outra personagem à frente dela dificuldades Sim. neste trajeto, na aventura digamos assim, do primeiro Last of Us esta primeira temporada também da série se, não, se, se em minha opinião, que já percebi que não é tudo bem se na minha opinião ela não tem essa, a atriz não consegue uh, uh, cartar com isso se não consegue agora então, calhar... na então, segunda temporada, não consegue, portanto, vou fazer Mas essa previsão da Maia aqui.
0: Não lhe foi dado o... instruções para. Ah, isso.
1: com certeza! Eu não estou obrigado é por teres isso. dito isso. Eu não estou aqui a colocar, <risos> não estou a criticar a atriz, não, não fui... ela não tem culpa de ter sido escolhida, não tem culpa de ter sido colocada neste. Nada, Eu adoro a atriz,
0: a direção porque... da série em si pode não ser no sentido de nos mostrar essa faceta da Ellie já. Ok. Mas não te preocupa? Não, não te preocupa, preocupa para o futuro sim, da série? É sim, a, a atriz em si ela tem de crescer muito para a segunda parte, não é? pelo menos se adaptarem àquela. Até fisicamente, aquela... desculpa interromper. De... Agora, ela como personagem, se calhar vejo mais esta atriz com estas feições a, a enverdar pelo caminho, por aquele caminho de, da Hélida de parte 2, é? aquele caminho, aquela vingança cega que ela vai ter. Quase irracional, depende da, da forma como dirigirem a, a personagem. Mas preo, não, não é que me preocupe, mas já me perguntei muitas vezes se funcionará. Pá, espere, eu sou um gajo positivo, esperemos que sim. Mas, mas tu, é... tu
1: não partilhas então da minha ideia de que ela nesta primeira temporada a Ellie Ramsey é demasiado fofinha. Pá.
0: Sim, ela, ela é bastante fofinha e não tem o não é, não é, não é mesmo personagem que era no jogo. Sim, não é sim. isso, partilho. Nem sequer não temos, não nos mostram as várias facetas que ela tinha no jogo, pelo menos até agora.
1: Porque, como tu disseste há pouco, o jogo é mais graficamente violento que a série. Não é uma crítica, é um facto. Sim. é. É E, e o jogo aproveita isso também para tornar a Ellie numa personagem hiper tridimensional. Nesse sentido, a Ellie também é fofinha e é uma criança, pré-adolescente ali uh, no, 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 no jogo, mas se é para espetar uma faca no pescoço de alguém para salvar o Joel ou qualquer outra personagem que ela goste, ela fala a sem qualquer é. problema. E... esta
0: também pode fazer.
1: Sim, mas perce- lá está. Percebes-se? É esse o meu ponto. É que na, na Ellie do jogo eu sinto que isso... Eu sinto-me mais seguro com ela, percebes? Eu acho Sim. que isso vai, vai, isso vai acontecer. Eu, eu conto com ela para isso. Mas... Da ela e do, da, da série. Eu estou sempre à espera que seja o, jo, o Joel ou o Tommy ou qualquer outra personagem a, a salvá-la, digamos assim, porque ela não tem... Ela é muito fofinha, de facto, uma criança, nem sequer é pré-adolescente, Também parece pode, ser...
0: Pode fazer parte da evolução da personagem. Com certeza.
1: É? Portanto, concordas que para chegar aí a, Sim, a, a, a atriz tem que crescer é fisicamente e mentalmente há alguns anos e o talento dela tem que evoluir, não, ela, ela é muito talentosa mas tem que evoluir e que se provavelmente teremos da Last of Us jogo, da uh, Last of Us 2 na Season 3 a temporada 3 da sim, eu, eu não 1. vejo
0: a Season 2 para o ano pois, é longe disso, como. vejo a Season 2 daqui a 5 anos é não, que eu, eu penso na
1: da, da, da da Bella Ramsey contra uma eventual Abby
0: e toda aquela relação com a Dina e não sei o quê. Não, é muito tem, tem, de, tem de crescer muito ainda para, para então ser...
1: satisfaz-te, não é? satisfaz esta a Bell com como ela.
0: Essa evolução pode fazer parte. Ela é uma criança e terá mais impactos se nós a virmos crescer, não é? E, e nesse sentido, nessa direção, podem estar a ir por aí. Não sei, vamos ver. Deus te ouça. Vamos <risos> que Deus te ouça, Agora, ah, um, pronto, é, é isso, não... Não, gosto, gosto, gosto bastante, não, lá está, eu estava a achar estranho, porque não há, para mim não há nenhuma postagem que eu acho que esteja mal escolhida, mas percebo do teu ponto de vista, sim, percebo
1: como é chegar. J.B., eu acho, eu vou lançar-te aqui um repto, uh, nem sequer é um convite, porque isto depende muito das agendas e até da própria HBO, do que eles escolherem fazer, mas eu lanço aqui o repto, nós voltamos a falar aqui neste espaço, <risos> sei. Pô, pô. quando sei, quando... De aparecer na segunda quero... temporada
0: Fico já pra... preste
1: eu pra... muito obrigado <risos> para ver quem não é que repara eu não quero ter razão percebes sim, sim. aliás eu quero que tu tenhas razão eu quero que esta que a Bella Ramsey seja capaz de transportar a Ellie para uma dimensão diferente como ela teve na... 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 No... no segundo jogo portanto não... também não estou a pedir o mundo eu não sei uh... qual é
0: a tua ideia Deixa... é que a Ellie do segundo jogo é... causou uma coisa que não há muitos jogos que me fazem que me causam uh-huh que é, sobretudo na parte final, que é que eu, o jogo pedia-me que eu fizesse uma coisa e que eu tomasse, sobretudo quando estava a controlar a Ellie na parte final, que eu não queria fazer. Que eu não achava que era correto e que aquela personagem não estava a representar. Não é? Ou seja, a Ellie do, do segundo jogo tem esse problema
1: é, mas sabes, essa é a grande potência e nós começámos a nossa conversa falando sobre isto se calhar terminamos lá assim também Sim. essa é a grande diferença, com a tua permissão deixa-me dizer isto JB, entre um grande jogo e um grande filme, é que o grande filme pode mudar as nossas vidas, claro e é... os grandes filmes da nossa vida mudam-nos, não é, de alguma forma mas o grande jogo, os grandes jogos como para ti foi o The Last of Us Part 2 tem este condão de mexer com a tua, com a, com a não é? Com a tua, com os teus fios, totalmente, com a tua eletricidade como humano, porque de facto, ao contrário de um filme, tu tens que fazer coisas nos jogos e muitas delas não queres. Não queres. Eu, deixo, eu não sei se já jogaste Red Dead Redemption, já tiveste a oportunidade de jogar. Ah, eu
0: queria falar contigo, olha, ainda há um bocado me estava Sim. a lembrar disso. Queria precisamente referir o Red Dead Redemption, que é paído. eu adoro o Red Dead Redemption. Pronto,
1: então tu sabes que é muito é. parecido. Há algumas coisas no jogo que não, são o muito O dois parecido.
0: Estou a falar do 2 até. O primeiro por acaso ainda não joguei. Ah, e o primeiro? Mas, o mas final sei, do primeiro. O final do de... primeiro. Obviamente que saiu o final do primeiro. Eu porque... quase que
1: esperei que o meu comando ficasse sem bateria. Sim, sim. <risos> não o, final que do sei o final do primeiro. Sim, o 2 é um dos jogos da minha vida. é um espanto. Mas
0: o 2 é mesmo que está lá no altar. Não o joguei é. há muitos anos. Joguei para aí em 2020, 2020 para 21, mas é uma experiência incrível. incrível.
1: Sabes, eu no é. dia vi o Hateful Eight do Tarantino. Hum. Uh, e estava a pensar, uau,
0: wow, o início, sobre é, e
1: estava a pensar, uau, wow, que interessante seria teremos uma adaptação ao cinema, nesse caso, se calhar não seria sério, ao cinema com com do, 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 desculpa, do Red Dead Redemption. Mas lembrei-me de, de uma coisa. Sabes qual, a, a marca de um grande, grande, grande jogo, de um jogo meio temporal, é que nós lembramos-nos dos momentos que jogámos, não tanto das catecinos. Podemos também lembrar-nos das, das catecinos. Mas lembramos lembra-mo sempre dos grandes momentos que eu Não, exatamente por isso é que eu estava a, a, a <risos> <estar>. <risos> Portanto, é um jogo que marcou também
0: o Red Dead. Porque Day eu Day. acho que é irrepetível. O, o mais próximo seria o do Tarantino, até acho, porque o ambiente, o início achei muito parecido sim, sim. ao início do Red é. é, do... é. E, e, e do 2 é, especificamente Sim. exatamente do dois. já existe esse filme por isso não vale a pena fazer <risos> outro porque é mesmo daqueles que a, a tua experiência é totalmente diferente da experiência de outra pessoa aquele mundo existe, aquele mundo não é aqueles mundos da, da Ubisoft aquele mundo do Red Dead Redemption 2 existe, é físico, as personagens têm vida e isso não é, há aquela história de se tu acompanhares um agricultor tu acompanha-lo nas fases todas da vida já, já deves ter ouvido isso sim, sim. esses vídeos do Youtube ou seja, ele levanta-se, ele vai trabalhar ele depois vai não sei para onde e no final volta para casa, ele tem uma vida e, e há muitos poucos jogos que têm que fazem isso e depois há aquelas questões também de uh, há um, não sei se te lembras de uma personagem daquela personagem que tu ajudas aquela que até uh, tu salvas e depois fica com ele tem de cortar o braço ah. chegaste a fazer essa personagem
1: Sim, sim, sim. Continua Pronto. JB, sim.
0: É essa parte, não é? Sim, é essa Mas mais tarde descobres o que ele fez. Sim. que ele Depois descobres que ele matou uma data de gente e vê-lo a ser enforcado. É. se tu não o tivesse encontrado nem o tivesses salvo naquele momento isso não iria acontecer é completamente
1: é. opcional é inacreditável e é completamente <risos> opcional
0: é opcional e depende do jogador para jogador e depois tu
1: tens que levá-lo ao médico e é, exatamente. é uma coisa inacreditável
0: e depois descobres que era uma pessoa e que mais valia teres ficado quieto e não fazer isso
1: vou dizer uma coisa polémica mas eu espero mesmo com o selo de qualidade que a HBO tem eu espero que nunca existe nunca, t- nunca tínhamos uma série nem um filme mas nesse caso nenhuma série do Red Dead Redemption não, não, é, tem que ser jogo para sempre é, sabes? isto, é, isto é. só funciona
0: com jogo aquelas cenas irrepetíveis tu estás no meio do mato do nada e de repente há uma pessoa que te chama lá de uma casa começa a se contigo por exemplo isso é incrível mas há uma certeza que eu te posso
1: deixar aqui se um dia tivermos um filme ou série do Red Dead Redemption o Pedro Pascal vai fazer de Arthur Morgan (risos) (risos) tem que ser podia fazer sim J.B. foi uma conversa fantástica e épica é uh, muito, muito 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 obrigado muito obrigado pelo convite. muito obrigado. Nós falámos sobre tanta coisa uh, e, e foi muito interessante. É eu espero sinceramente sinceramente que, que possamos conversar a quando no advento do, da segunda temporada do The Last of Us, porque temos, temos, temos que falar sobre isto, pá. Temos, temos que acompanhar é, temos que ver se as previsões barra dificuldades e problemas que nós diagnosticamos aqui se elas têm tradução na segunda temporada porque a primeira parece estar mais ou menos safa, não é? Acho tu gostas mais da uh, é, Ellie que eu, tudo bem
0: mas concordamos que, que, é um, que foi um sucesso. Sim, eu, eu concordo com a tua posição em relação à Ellie percebo o que estás a dizer, não acho que seja tão problemático como tu achas que é acho que tem tempo para, para evoluir ainda, por isso okay. marcamos daqui a 5 anos que que...
1: <risos> daqui a 5 anos não, espero que seja mais cedo uh... não okay. eu acho que só
0: daqui a 5 <risos> anos é que, é que pode acontecer
1: pois, esse é o meu ponto é que eu acho que vai ser antes Daí, por isso é que eu tenho algum medo uh, uh, JB, foi fantástico, obrigadíssimo muito obrigado,